1: 嗨， Hi, 大家好，欢迎收听今天的《听医生的话》，我是节目主持人李雅媛哦。我今天要跟大家讨论的这个话题呢，是青光眼大作战治疗全攻略。为大家邀请到的真的是青光眼方面的专家中的专家哦，台北三军总医院眼科的主任吕大文吕医师，他也是台湾青光眼关怀协会的理事长哦。吕医师好。
2: 雅园好，各位听众啊，还有各位观众，大家好
1: 。是我刚才其实在，在、嗯、啊节目还没开始的时候，我就先问了一下律师，<是>我说这个台湾的青光眼盛行率到底有多高？嗯、现在有往上升吗？
2: 对，我们根据这个健保资料库显示，每年大概啊、嗯呃、以 6% 的速度在增加，很快啊，对。對
1: 嗯，然后目前大概有多少人？
2: 目前大概有38万人在治疗中，对
1: 。哦，就是已经确诊有青在健
2: 保治疗库，他每年的治疗人数大概在38万人左右
1: 。那是不是应该还有？其实应该不止此数吧？会不会很多人他清光也他根本不知道啊
2: ？对啊，因为我们在临床上到目前为止还会常常碰到，就是说，哎，他来看。嗯，然后他哦，他的情况已经到非常严重的状态，所以实际上、呃、我们看到的病人可能都大概都是冰山的一角，那大部分病人其实还是没有被发觉。嗯嗯
1: 、他们通常都是因为什么原因出现了什么症状才会来求诊呢、哦
2: ？我们一般来看，大概分为两种状态最多哈，一个就是说他公司的健检体检，那他去做完体检以后，他发现说，哎，怀疑说，哎，这个眼压高了。嗯，或者第二个说他看到视神经盘有扩大的现象，那他们这个见检地方建议说，哎、欸，请你去做进一步检查，拿来就诊。
1: 这个视神经盘要怎么看呢、啊？呃，视
2: 神经盘，我们可以做，是要是散瞳，散瞳或者现在有一些新的机器，可以免散瞳的眼底镜，它都可以看得到。哦、那我们现在有更新的一些呃呃设备的话，叫做 OCT、啊、叫做这个、嗯、呃这个断层啊，来检查也可以。嗯
1: ，<对>是我其实您刚才讲到说，有的人是因为眼压变高了来看，嗯、那眼压会是诊断青光眼的唯一标准吗？嗯、我看了一个报道说，<对>亚洲人八成五。5, 其实也青光眼眼压还是正常的，这这怎么回事？對
2: ,对我根据我们这个呃目前的发现啊，其实我们诊诊断青光大概三个条件，第一个条件就是眼压高于眼睛可以容诊的范围，第二个就是他的视神经有出现病变，第三个他视野有出现病变。那眼压高于眼睛可以容忍的范围，那这个范围大概是多少哈？嗯，那我们说我们大部分的人哈，他的眼压大概都呃在这个十二到二十毫米汞柱之间，大概相当于我们的血压大概六分之一， 6, 这大部分是这样
1: 。就是你的血压多高，你除以六分之一就是你的眼压。那眼压跟血压有关联性吗、嗯欸？
2: 没有直接的关联性，但是我们只是说啊，因为很多人都忘记说到底应该多少，所以我们大概说大概你血压这个数目大概六分之一是你的眼压的读数。嗯，啊，但不见得每个人就会直接了，比如说他这个血压一百二，他眼压就二。二十大概也没有。那血压跟眼压之间的关系啊，是呃，自己跟自己比是可以。比如说，他有高血压的话，那通常来讲，他的这个眼压的数值会稍微高一点点。那他如果有这个低血压的话，他眼压数值可能会低一点点，这个大概是有的。可是人与人之间，比如說我血压一百二，你血压一百四，那我们眼压是不是不一样？那这个是没有办法比较的。是
1: 那可是我也看到一个报道，说什么眼压过低容易有青光眼、嗯、啊，血压过低容易有青光眼，这是真的还是假的、啊？对
2: ，一般来讲他们是根据啊日本跟韩国的经验，嗯，因为日本跟韩国他们有百分之八十五的青光眼，他的这个血压都啊他们的血他们的眼压都在二十毫米汞柱以下，嗯，那他把这個。定义叫做低眼压青光眼。那他们发现，在这个族群里面，大概有三分之一到二分之一的患者，他们血压都是略低的。嗯、哦，所以啊、哦，他们认为说，其实血压低血压的患者是有比较多的机会会产生这个低眼压性的青光眼。是。
1: 那讲到这个眼压的这个问题，我就想问一下，像如果说我做过了这个近视雷射手术的话，那我去量这个眼压，那个帮吹一下气，<對>那个还量得准吗？对，
2: 量不准。所以我们现在其实，在临床上有一个盲点，就是说，很多人说奇怪，我眼压都不。高啊，那为什么人家还说会有青光眼？那但是你在问到他的病史的话，发现哦，他在十年前或者二十年前曾经做过近视雷射。那做过近视雷射跟一般人到底最主要差别是什么？哈，我们如果说做的是像我们一般现用最多的像 LASIK 这种手术的话，嗯，他做完以后，他角膜大概会比原来的大概会薄了大概五分之一到六分之一。嗯，那因为角膜变薄以后，眼球它的弹性就改变。所以你眼压，就算你真正实际上你可能是20左右，你做完近视雷射以后，它眼压大概都会在12左右，或在12以下。所以明显就会降低，
1: 所以,所以这个眼压不准嘛？对,對，它是假的眼压嘛？对，對<吧>它就
2: 是这边假性的正常。所以我们常跟病人讲说，如果你有做过这个啊，镭、呃、射近视手术的话，啊、呃，你在测量眼压的时候，可能不是诊断青光眼的唯一标准，这个要特别小心。
1: 是，律师，其实我们说血压太高不好，太低也不行啊。像低血压会昏倒，那么低眼压，眼压低到多少会有问题？
2: 嗯、眼压一般来讲，如果眼压这个数值啊低于五以下的话呢，也它也容易产生因为啊、呃、一些问题，因为眼。球它需要一个基本压力，这个压力能让眼球能够维持它基本的形状。嗯，那什么时候眼压会变得这么低呢？比如说眼球萎缩掉，这个眼睛受过外伤，那这個眼球就萎缩掉，它眼压可能就低在五以下。那或者可能是因为他做过手术。做完手术，比如说他做过青光眼滤过手术，那眼压可能会降到低。那眼压太低的时候呢，通常来讲，医生可能有一些方法、想辦法让眼压再升上来一点，因为眼压太低的时候，他可能因为眼压太低，有时候产生眼压太低的副作用。是，嗯
1: ，是。那再问一下，这个像我们像量血压，很多这个有高血压的族群，嗯、每天早上量，晚上量，<對>那这个眼压要到诊所才能量。诊、嗯、所现在眼压有没有什么家用型可以自己量的？
2: 目前呃，在这个市面上是有一些家用型的，嗯、那但家用。型那就分为极极简型跟这个呃中度简单型的，但价钱都不便宜。那极简型的话呢，可能也要两三万块左右。那中度型的话，大概要在九万到十万，所以实际上来讲，对一般来讲，不像血压计不
1: 会推荐买，对不对？因为
2: 可能就有点困难了。所以我说，因为台湾就诊很方便嘛，所以也许你可以就是多久
1: 要去养？哎，如果你是轻外
2: 患者，我们建议至少每个月要量一次。哦，那你如果说这个轻外控制不好的话，我会认认为基本上一两个礼拜你可以量一下眼压，就知道一下你眼压的起伏。因为有些人这个眼压它不是每天在所有时刻都一样。嗯，很多人他会再来，比如说在我们讲 office hour， 就是你在上班的。时间，嗯、比如医生或医院的上班时间去量，哎，血家都正常啊。可是他的 o 就是 off o f i c off， 就是说你在下班以后呢。欸，他夜间两眼压是高的、喔，我们发现很多人病人，这是不是白跑恐惧啊？<笑>白跑恐惧啊？对，因为血压
1: 不是我一看到医生，我血压就飙啦。那那会不会是眼压也是有这个？欸、
2: 但是因为很多，我们现在在临床上发现一些证据，就是说很多人其实、啊、真正眼压高是在夜间睡眠的时候
1: 。为什么？欸、因为睡眠光線
2: 吗？诶，欸、也不是这样讲，因为它可能就是我们这个身体里面的一些变化造成的。因为为什么会这样讲啊？当我们在夜间睡眠的时候，就算正常一般人比如我们在白天量的时候，你坐着量的时候眼压，比如今天量十五，嗯，可能你躺下来量眼压可能就二十一咯。为什么？因为坐跟躺的话，它的眼压是不一样。就同一个人、同一个时段，你去量它就不一样
1: 。那所以怎么样的是是标准值呢？<那對 S 1> 所以我应该坐着量。我在诊诊所好像都是坐着量、欸。对我们
2: 标准的话，都应该要坐着量的。好，嗯、那但是你在你在但在,在在在真实的时间，你要晚上的时候呢，你躺下去量。所以很多人就说：“哎，我在夜间量就明显高很多。”那我们就问说：“你在什么样情况去要去量？”因为他有很多种测量方法，有人他可以躺着量啊，那你在躺着量的时候。当你做了两就输，你躺下两可能就是二十一了，所以这种情况下二十一是比较担心的。嗯，那但是有一种情况呢，我们现在发现很多人呢、啊，他其实大概在晚间深睡的时候，到两点到三点，可能是他眼压最高啊。很多人呢、啊、在白天两的时候，他眼
1: 睛都闭起来了，眼压<對>还会高、啊，对、啊、所
2: 以因为他我们身体里面这个自自然的这个、呃、这个这个昼夜的它这个周期啊，它会让你这眼睛的时候最高。所以以往啊，大家认为说青光眼的患者或者是一般人呢、啊，早上十点钟是眼压最高的。那现在越来越多的研究。发。发现其实真正眼压最高的时段是在半夜三点左右，对啊
1: 。那我们到底应该几点去医院量眼压是比较有参考价值的事情。因为在
2: 这个啊真实的世界里面，你绝对不可能说啊我半夜去量嘛。嗯。我虽然说现在中国大陆到目前为止，他们还常常会去做一些叫做24小时眼压测量，把病人收住院，他给你多量。跟量心电图一样，背着回家。没有，就是他在半夜半夜叫醒起来给你量一下眼压。所以，在中国大陆他们还流行讲，他我就尊重这教科书，以前传统。就是说你要给病人测24小时的眼压，这个是最标准的。嗯，那对我们一般的病人来讲，在比较实际来讲，我们大概建议病人就是说：哎，你有时候看诊的时候早上就要去嘛，有时候你下午去啊，有时候傍晚去嘛。哦，你到诊所的话，你可以测量一下，你可以知道说你自己的眼压的它这个它的每天变化的这个它的这个它的这个幅度啊，还有它的这个周期是什么，将会比较好。对
1: 、啊，好，好出摆这个眼压的问题，我先放到一边去哦。我知道十月份的时候啊，吕医师有去参加一个亚洲。金光眼专家咨询会议啊，您是我国的这个代表啊。那我想问一下，这个在泰国曼谷所举行的会议，你们这一次。对于治疗青光眼、嗯、有没有什么比较跟我们过去想法不一样的看法？嗯
2: 嗯、因为青光眼治疗其实哎呀，传统的治疗方法就是大概就是药物先然后再来考虑如果不一开始嘛，不嗯、那不行就考虑镭射，嗯、再不行的话也会考虑手术。嗯，但是现在随着一些新发明的一些叫做啊叫微小的一些植入物呃的发明以后，他们发现对一些患者啊可能要可能要更积极的治疗，因为以前的观念就是说啊我们先用药物治疗，那当然病人的情况。恶对对，那病人变坏以后，我们再考虑更积极。嗯，可是这样就会经历到可能会更坏以后嘛？那可能对某些，如果说他的这个疾病的这个、呃、他的所在的这个级别在已经在中期以后的话，那他就造成伤害。那有的病人倔强，很遗憾。嗯，所以对这样的病人呢，就以往认为说还是以药物治疗为主。那现在认为说，也许早期的叫做我们叫做 mix 啊，叫做呃，超就是啊，就是把它从呃，就是这种综合在一起各种疗法對。对，对。對是
1: 。所以一一大早就是，如果说我一旦确诊说我已经开始有青光眼的话，我可以采取比较积极的镭射治疗吗對
2: 對？呃，现在像现在欧美的话，他们有一个观念就是说，他们认为说一开始做镭射就相当于使用一种药物。嗯，所以假如说这个病人的预期他用药。对他的副作用，他没办法接受，或者是用药以后他觉得效果不好。那我们现在给一种叫选择性的小梁网啊，这个啊，镭射手术，目前也可以做这样一个手术。就是我才
1: 刚开始啊，就是还没有很严重的时候，我就先做这个手术。那鉴保付吗
2: ？呃，鉴保也付一部分，大家可以问，可以付一部分
1: 。然后所以就是把手术的时间往前推。那现在做这些手术的目的，是不是都只是延缓它恶化，或者是呃让它恶化的慢一点，而不是积极的说我让。让你视力可以恢复到原本的水准，嗯、不是这样吧對
2: ？对，因为青光眼最好就是现在，它绝对不会更好，可是它一定会变坏。那任何不管药物、镭射或者手术，它的目的是减缓你变坏的速率。所以它目前为止能，能够呃这些里面所有能够去改变的，大概就只有眼压。所以，我们现在大概就是又想尽所有办法，你给他治疗，也要让他眼压有效的降低。那这个眼压降低以后，一般认为说，跟他的疾病的这个变得比较缓和是有有帮助的。對
1: 嗯，您刚才讲说，有很多人对眼药会有一些副作用，嗯、常见的副作用是什么
2: ？呃、欸，一般大概就是发红啊，或者是他会觉得以后眼睛垫异物感很强啊，哦、甚至有些病人他会觉得这个渣渣的，然后就没办法接受等等。嗯,<嘿>嗯，
1: 好，我其实呢，在网络上面看到一大堆有、哦、各种各式各样的对于青光眼患者的。这个提醒我都不知道到底对还不对，嗯、没办法那么信任这个网络，所以待会儿呢，我们在广告结束之后回到现场，我会继续跟吕大文医师来讨论一下这些网络上的讯息到底对还是不对，千万不要错过。待会儿回来
3: ，我关心国事、家事、天下事，但更关心健康事。我是赵少康，推荐每天中午十二点在中广流行网新闻网联播的《听医生的话》。
1: 好，刚才呢，我们已经开始回答 YouTube 上很多听众朋友的这个相关的问题了啊。接着呢，我就要把网络上面我看到的一些有关青光眼的提醒啊，来问一下律师到底对不对。好，我看到第一个问题是说，有皮肤问题，有的时候会抹一点这个类固醇的药膏，眼睛周遭如果用到这种含类固醇的药膏，会导致青光眼，这个说法对不对？
2: 诶，药类固醇是在皮肤上使用会让眼压会上升，嗯，那你如果长期啊，
1: 所以不管是不是在眼周，都会让在皮
2: 肤上都会。那但是在越在眼眶周围的话，它吸收越快，因为眼眶周围的皮肤最薄。它最容易吸收，所以如果长期使用，眼压确实会上升。所以，假如你因为有一些呃这个皮肤科的疾病需要用类固醇，一定要定期要接受眼压的检查、嗯。<对>好，
1: 再来，有青光眼就不可以倒立或者是做头朝下的一些动作，像那个倒立机可以吗？诶
2: 、嗯嗯欸，青光眼患者啊，如果说这个他的这个青光眼的病程跟这眼压是很大起伏的话，那起伏大，大概让眼压变得，让他这个病程会变得更坏，也就是说变得更严重。嗯，那当我们倒立的时候，眼压可以上升。十以上哦，哦，上个上上课那么多對，对，所以不不建议做这个倒立动作，对
1: 。哦，好，不管你是做瑜伽或者是用那个倒立机，你有青光眼你就不要碰啊、哦。那趴在桌子上睡觉会让你的眼压升高
2: ，趴着睡眼压大概上升五到六左右，對,啊、对，所以我们啊，所以我们现在你看，好，像小学都已经改变了说。不让小朋友这样趴着睡，那
1: 怎么睡啊？就是往后
2: 躺，要往后躺着睡，对啊
1: 。哦，所以就是像飞机一样，你戴个那个脖圈子这样子睡哦，不要趴着睡。趴着睡，如果你有青光眼的话，眼眼压会升。因为一般人
2: 当也没有问题，可是如果有青光眼患者趴着睡，因为他就直接压迫眼球，所以眼压一定会上升的。
1: OK， 所以那晚上睡觉也不能趴着睡。对
2: ，青光病人不能趴睡。
1: 哦，青光眼病人千万不能趴着睡，记得啊、哦！<對 S 1> 降血压药会让你的眼压升高，这个对吗
2: ？降血压药应该不会让眼压升高，甚至有的时候还会降低，哦，因为降血压药里面有一种叫利尿剂，利尿剂反而会让这个眼压会降低。哦、<はい S 1> 是
1: ，那竟然还有一个说法说牙周病会影响青光眼啊？这牙齿跟眼睛还有一段距离吧對？对，但是因
2: 为牙周病呢，它如果形成这个慢性发炎的话，这个发炎它会引起红彩炎。我们以前曾经看过，他病人是一个<咳>红彩炎的患者。到整全身找找不到原因，本来以为要是红斑性狼疮或类风湿一块，结果坏查来查去，而且是很严重的亚洲病患者，所以亚洲病确实会造成这个眼压上升的机会。好
1: ，所以如果说你家族就有这个青光眼的体质，你有亚洲病一定要赶快治疗。对，好，那另外再来就是这个是我最生气的一点，他说身高不满160公分，<笑>你特别容易青光眼，真的假的
2: ？我们台湾地区啊，有一个特别的族群啊，特别容易产青光眼，大概四个条件、
1: 嗯，四个条件、呃
2: ，女性。身高於小一百六十公分，嗯，那年龄大五十五岁。那、嗯、加最后最后一点是远视一百到三百度，假如这个四个条件都符合的话，它有很高的机会会产生啊、呃、鱼角闭锁性的情况的急性发作。好，
1: 那像这个四项我中三项的话呢
2: ？那、啊、中三项的话，<笑>但是有一个近视就让你改变。那为什么会这样讲啊？因为这个四个条件都符合的话，那它的眼球相对就会变得比较小啊，哦、小眼睛。那小眼睛可是大家想想看，我们眼睛里面所有功能都要有啊，所以它就是麻雀虽小，五脏俱全。嗯，所以它挤成一团。嗯，那当你挤成一团的时候，在某一种情况之下，它瞳孔如果一放大的时候，那它挤更挤啊，那眼压就变得没办法，来不及排。那眼压就变得很高，一下瞬间，我们正常眼压应该二十以下。嗯，那像这样的患者，急性青光它他眼压可以达到五六十啊，甚至六七十都有。
1: 好，所以大家要记得这四个危险因子：<對>一个是一百六十公分以下，五十五岁以上的女性啊、哦，然后有远视啊、哦，然后这样子，你其实就是青光眼的一个高风险了。对
2: ，高风险群这样病人，我建议一定要接受筛检。其实到目前为止哦，嗯，我们每周都会急性青光眼在急诊的，对，特别多，对不对？为什么？为什么冬天？因为冬天的时候，大家。这个啊昼短夜长，嗯，那所以瞳孔放大机会比较多。那另外在冬天的时候，大家很多会进补啊，所以汤类啊什么会喝的比较多。所以水相当的，所以青光眼
1: 不能吃冬令进补啊。
2: 哎，像有的红彩性青光眼的话，他冬令吃药，他很容易就急性发作起来对、啊
1: 哦，所以哦，如果你有青光眼的体质的话，<對>真真的就是冬令就不要进补了。<對>那您刚才讲说这个呃昼短啊、呃、夜长、嗯、哦这样的冬天的一个特性，那这跟灯光有没有关系？跟光线有没有关系？对，
2: 有关系。就因为刚刚杨洋有讲，就是说如果说你把灯尽量开亮一点，因为我们灯开亮的时候，我们瞳孔会缩小。嗯，灯，所以你要避免急性情况，也个好方就尽量灯开亮一点。不过但是这个只要能 cover 一部分啊。假如你真的是已经诱发的话，嗯、你灯开亮也没有用。对，哦，但是在暗。室里面，所以我们清光有时一个检验的一个方法，对于鱼角闭锁症啊，就是在一个暗室里面，让病人趴着趴十五分钟然后去量他眼压。如果说在暗室里面你趴十五分钟眼压如果再上升六以上，他就认为你有这个急性青光眼发作的体质，像这样病人就应该接受镭射治疗。哦
1: ，很多老人家晚上省电，他不开灯的、欸，對,对啊，哦，所以这个。如果你有青光眼的话，其实怕避避免这个急性发作的话，嗯啊、开点灯是好的。对
2: ，是，我觉得是对、啊。好，
1: 那另外就是有偏头痛的体质，或者是手脚特别冰冷的人，通常、嗯啊、不是讲说血压低血压的人才会手脚冰冷，对，对说这样的人特别容易青光眼，真的吗因？因
2: 为这类的话，它有可能产生就是低眼压青光眼，因为代表说他的血管系统不好，那血管系统不好以后呢，他在眼中里面的血液的这个供应可能就会不够，嗯、所以他的视神经相对可能在一个缺血的状态，所以他也容易产生青光。光
1: 眼对，嗯好，那很多这个家长替小朋友，嗯、就国中生啊，或者是国小五六、嗯、年级孩子，要点那个假性<對>散瞳剂，对，好，可是这个散瞳剂听说会导致青光眼呢
2: 、欸嗯，所以这个可能是一个一个是误叫误传的哈，就、哦嗯、散瞳剂点了以后啊、呃，有一部分的病人他眼压会上升，嗯，但不是所有的病人，那会上升的病人呢，就是他的这个余角是比较窄的，他会上升。嗯、那我们刚才前面讲，如果近视化，近视度数深的话呢，他其实不太容易造成。这个鱼胶仔。可是但有一些病人的话，他虽然是近视，可他鱼角是窄的。那这种病人，你给他点了散瞳剂以后，他眼压会上升。所以我们一般在建议就是说，第一次，假如是因为治疗近视需要点散瞳剂，那第一次点的时候，我们大家都建议啊，在这个诊所点，点完以后我们观察一到两个小时，量一下眼压，如果眼压没有上升，那就不用担心。
1: 对，因为有的小时候小朋友要点蛮久一段时间的，对，这是基基本上就是你在点散瞳剂的这段时间都要监一直监测眼压。对，但是
2: 通常来讲，它会发生的话，点了一两次就会发生了，所以。所以你如果点了一阵都没有问题的话，那它就不会因为点这个营养会上这样想
1: 起来，那青光眼还是有体质这个对，没有错。所以在结构
2: 性上的关系。对，是
1: 。那急性青光眼是不是就是所谓的鱼角闭锁型的？哎
2: ，其实大概分两种啊，一种就是刚讲就是鱼角闭锁型的，刚讲特殊的这样四个条件的女性。嗯。那另外一个叫做红彩性青光眼，比如说这边它有红彩炎，那在这个什么叫红彩炎？红彩就是我们这个红呃黑眼珠里红彩它发炎了。嗯。那这个发炎常会因为它是啊类风湿性关节。或者红斑性狼疮，或者是僵直性脊椎炎，这样的病人他特别容易。那他在平常可能就刚刚好 just make， 就只好平衡而已。那等到你冬令的时候，你可能进补啊，每个人吃一些进补，像中药材啊等等的，或者姜母、姜母、姜母鸭子，呃，太燥了，太燥了，那他就开始发炎，一发炎眼压就高起来了。哦
1: ，是，所以大概分这
2: 两大类。他
1: 他急性发作的时候会怎么样？会痛吗？哦
2: ，病人就大概第一个视力突然看不见，然后突然
1: 间吗？就两个眼睛都都会突然。通
2: 常单眼比较多。眼对，哦、单眼突然看不见，眼睛发红，那脑、嗯呃、筋就觉得很胀，嗯、那有时候血压甚至会高起来，所以很多病人有产生这个问题，又他会到急诊室去，以为急性青光眼发作，哎不，以为是高血压中风啊，<作><對>结果是
1: 眼睛造成的哦。好，我们要稍微休息一下了，待会儿呢，在三十八分我会开放十分钟的现场口音专线。想健康怎么这么难？嗯不要忘了啊，订阅一下我们的这个 YouTube 频道哦，我们是这个爱健康 ，I Care 爱健康啊、哦。你订阅了我们的频道以后呢，每天我们都有专业的医师在节目当中呢来回答各种听众朋友的问题。而且呢，你可以把它当成一个医疗小百科，有任何的疾病都欢迎你上我们的频道来查阅啊。然后到时候你就会看到很深入的一个分析。像我们今天就为大家邀请到的呢，是青光眼方面真的是权威哦，台湾青光眼关怀协会的理事长，也是三军总医院眼科的主任。任啊，吕大文吕医师跟我们谈这个青光眼大作战治疗的全攻略啊，好，这继续要跟吕医师来请教这个青光眼的相关问题哦、啊。说青光眼是视力小偷，所谓的视力小偷就是好像是说他一开始症状不明显，嗯、对不对？因
2: 为他每天偷一点，因为青光眼大部分的病人呢，他的视呃他的视觉功能受损在周边开始，嗯，所以我们很多病人已经到了啊只剩下正中央了，那他不觉得他他有什么症状？他不觉得吗？对。
1: 那需要说我们平常没事要这样自己遮一个眼睛是吗？我们常
2: 常给他讲叫遮一眼闭一眼，也是我们这个协会的一个一个口号
1: 。呃，遮一眼，遮一眼闭一眼，就你只用
2: 一个眼睛去看。那这时候他就可能就会注意到说，哎，怎么搞？有有个地方有点缺，那他就比较容易被发现。嗯，因为我们双眼看，他这个缺是
1: 从旁边缺，对不对？
2: 对，有人大概可能在个鼻侧的下方或者鼻侧的上方。嗯，那因为你两眼看的时候，他正好有 overlap 的地方，所以他就没有感觉。嗯，因为你这个眼
1: 睛可能看不到，那个眼睛看得到，对，就补起来。对，啊，单
2: 眼看的时候就变得比较明显，对、啊
1: 。哦，所以自己平常没事要把眼睛遮一个，对,啊、对。那是看白纸就看得出来嘛
2: 。呃，一般人看电视啊，电，因为大家看电视，感觉比较比较明,明显，就像
1: 那个一金一木黑一块这样，对不对？对、啊。对啊好，那这个这个是自我检查的方法哦。那会不会有什么头痛啊，或者是头晕呐、啊、这样子的？眼压如果很
2: 高的时候，它确实会造成头痛，因为眼压很高的时候，它会刺激我们三叉神经，所以它会产生头痛。嗯，那大部分病人的话，其实大概很难，所以一般眼压可能要到达大概三十五到四十以上，病人才会感觉。可是大部分青光眼患者，他可能眼压都在二十七八而已啊，就算没有治疗，所以这个时候他。有头痛的机会不高，嗯，不过有些人他很敏感，当然因为眼压比较高的时候，他角膜会产生水肿，嗯，所以他看东西可能会出现彩虹。他可能在在这个傍晚的时候，觉得哎、欸，看东西是永远永远都有彩虹感。那这个彩虹感的话，就代表眼压是高的。對嗯
1: ，好，如果天上没有彩虹，只有你看到彩虹，这<對>不是好事啊。<對>好，另外我想问一下，就是像我们都知道白内障会近视度数啊、嗯哦，所以我们一般人讲，好像二十几岁你度数都稳了。<對>可是如果你度数突然间增加，<對>除了白内障之外，青光也会吗？
2: 青、嗯、光也不会让度数增加，但是青光会让你的这个。你的视觉功能，他就讲，他就他自己会感觉，我们大部分病人跟你讲说，他就是说不出来的，他的中央视力他就觉得差一点点。嗯，我们常,常看到病人就是他会会
1: 变得觉得好像看什么东西都暗了一点嘛
2: 。他也会有这样的感觉，因为在夜间的时候，啊，像青光眼的话，他比较明显，他觉得夜间视力会比较差。为什么？因为这种病人大概他的视野会有缩小。那他在白天的时候，因为两眼互补，他没有感觉；可到夜间的时候呢，他对，因为这个互补力降低了，他会觉得夜间的视力会比较差一些
1: 。哦，所以青光眼患者是夜间的视力特别
2: 的不好，对他觉得特别明显。好，那接
1: 着我要问一下青光眼患者用药的一些问题了。刚才我在私底下跟卢医师聊天的时候，我觉得这几个是我完全没想到的。说感冒药、止泻药，青光眼患者要慎用，这为什
2: 么？因为假如他是鱼角闭锁型青光眼，那我们就是属于
1: 比较急性的那种。对
2: ，那这种。的话，当你这个吃了感冒，因为感冒要，呃、啊，或者是这个啊一些流鼻水的药，它有它有它有抗处织胺，嗯，或者说它有抗一些，药、嗯、也有抗组织胺、啊對啊，所以这个药都有点危险性。哦、或者说它有一些副抗副交感神经的功能，就是说，因为你吃了可能拉肚子啊，肠胃道的蠕动会变增加，嗯嗯、它让你这个肠胃道的蠕动减少，所以它会抗副副交感神经。那抗了副交感神经以后，它的瞳孔就会放大。它一放大就会造成这个急性新冠炎产生，嗯、所以这个
1: 只有在闭锁性的患者才有这个顾虑，对,对,对不对？开放性
2: 的不病人不现在大
1: 部分都是开放性的，对不对？诶、哎，但
2: 是闭锁还是有相当的一些比例。我们台湾地区目前来讲，大概还有2分的患者是属于闭锁性的。所以
1: 就是呃，差不多四分之三的人是属于这个开放性的。开放性就是进程慢，对不对
2: ？对，它进程比较慢。对。那
1: 那那闭锁性的是不是有机会可以就是透过手术就完全控制呢？诶
2: 、哎，如果是一个闭锁性的情况下，它第一个治疗方法大。就先做，就用镭射在虹膜上穿孔。嗯，那虹膜上穿孔呢？它最大目的就避免急性青光眼发作。嗯，所以穿完孔以绝对不会急性发作。可是它不会急性以后，它还有慢性的程度还存在。所以做完镭射以后，很多病人想说：是不是就不要再治疗？不是，做完以后如果眼压会高的话，他还需要点降压的药物。对
1: 。哦，所以换句话说，大家也不要太高兴說，说哦，急性青光眼是可以治好的。<對>其实没有啊、哦，<對>你反而是有可能急性变慢性。对，好、哦，只是说让你急性不要有失明。的这个突然发生的这样的一个风险，对，那为什么胃镜、大肠镜也要问你有没有青光眼啊
2: ？因为我们在做胃镜的时候、啊，他常会也医生他也给你，一般他也都会给你开一些口服药物，让、嗯、你这个肠胃蠕动会少一点。嗯，那稍微他他做胃镜他看得比较清楚，那这些药一般也是抗副交感神经药物，所以他吃下去以后，你的瞳孔会放大。对啊，甚至有的时候在做胃镜的当下、哦，因为他觉得肠胃蠕动的太厉害了，他也会去喷一些药这个药也是副交感神经，嗯，所以以前很久哦，以前我们也会听到，就是说去做胃镜，突然眼睛看不见了，那因为就使用。所以现在他一般这个你去啊做这个体检的时候，他就这样填写说你有没有青光眼病史？嗯，如果有青光眼病史的话，你要问一下你的眼科医生，说我可不可以啊使用这个然后做这个胃镜检查？对好
1: ，尤其是你是属于什么鼻角闭锁型？鼻角闭锁型。一个青光眼患者，你做。胃镜、大肠镜检查的时候，你都要特别注意这个药物上面是不是安全啊、喔？好，这个青光眼它会不会伴随干眼症啊，或者是视网膜病变？
2: 诶，欸、当然，因为它有可能，它不可能只有一个病嘛啊，所以这个病它可能本来就有青光眼，也有干眼症，也有黄斑部病变，它本来可能就同时存在着。但是因为青光眼，它的因
1: 果关系也没办法，也没有
2: 说一点关系，就是它就同时有这几个病它存在。但是青光眼如果药物治疗以后，因为这些药物本身它要减少我们的防水分泌，那同时对我们眼。睛表面也会影响，所以很多患者他的干眼症症状可能会变得比较明显
1: 。對哦，所以干眼症症状反而会特别的明显、哦。一部分的
2: 病人在青光眼治疗以后，他干眼症状变得比较明显。
1: 我刚才有其实有问一下这个律师，就是青光眼、嗯、哦，有没有年轻人的？嗯，那律师说，现在年轻人得青光眼真的比较多啊。對,对
2: ，根据我们健保资料库显示哦，目前的青光眼患者哦，有百分之二十九，他年龄都是小于五十岁的，所以其实年轻人也越来越多。嗯，那尤其是这是
1: 跟我们看三 C 有关系吗、呃？
2: 主要跟这个近视的这个发生发生率越来越多有关系，因为现在临床上显示啊、喔，这个呃高度近视是造成青光眼一个重要的因素。嗯，那根据他们这个啊最近在亚洲做的研究发现，假如他的近视在六百度以上，他得到青光眼的机会就比一般人同材的比较，大增加了八倍以上。哦，所以你看，那我们现在年轻人有近视越来越多，因为根据我们现在健保啊、呃，国民健康局的显示哦，我们小学生在毕业的时候啊，大概已经有大概五成左右，大概都有都有近视了。
1: 真的哈，啊、这个台湾的小朋友戴眼镜的真的是特别多。啊、如果说你有五百度以上的高度近视的话，啊啊、你可能啊真的是，那就是定期要做这个青光眼的筛检、眼压的筛检就可以了嘛，对,对不对？<是>好，我待会儿呢要开放现场的扣印专线了，我们现场电话是零二二五零九九九三三二五零九九九三三， 33, 33, 我们请到的是眼科名医啊吕大文吕医师，有眼科的问题都可以拨电话进来哦
3: 。我关心国事、家事、天下事，但更关心健康事。
1: 现在只能开八分钟的电话，所以呢，有眼科的问题或者是青光眼的问题哦。今天我们请到了青光眼的权威，三军总医院眼科主任哦，也是青光眼关怀协会的理事长吕大文吕医师，在我们节目现场。有问题现在可以拨打零二二五零九九九三三。33, 第一位听众朋友，你好，请说。哎，两位好。哎，是。哎，我
0: 请教一下，我那个青光眼，我看眼睛就是呃
3: ，每半年做视野检查，还有电脑断层，还有那个。彩
1: 色摄影，嗯、然后看的时候，医生就是用那个仪器，然后看我的眼睛。那好像也都没有在量眼压嘛
3: ？还有就是我吃的药是舒耳坦，但这都要放冰箱。然后，嗯、呃，那这个样子呃，要怎么样呃注意？请教，谢谢。
1: 好。他现在好奇了說，说他明明就已经确诊青光眼，嗯嗯、为什么不用量眼压了呢？哎、欸，我
2: 我觉得应该不会吧。我们来眼科，如果你在看青光眼，我们来第一件事大概就会量眼压。嗯，那像视野啊、眼底断层啊、跟眼底照相，大概是每半年做一次。那个倒是没有每次都做，嗯、可眼压应该每次都会测量的。嗯對、啊
1: 啊，那即便说他不是属于那种高眼压型的，高眼压型的青光眼也要验吗？哎
2: 、欸，我们都会验，因为青光眼患者我们最主要追踪他的眼压，因为眼压是他最可以能够去改变的一个一个一个一个因子哈。嗯，那。那舒尔坦的话呢？因为舒尔坦是这样子啊，以往最早期的时候，他认为说一定要放冰箱的哈。那现在一般认为是这是
1: 眼药还是对眼药水？眼药、眼药
2: 水。那现在发现就这样的药子，它其实在药库的时候，它要放冰箱。可是因为它离开冰箱有在一个月之内，它的效能还可以维持在九成以上。嗯，所以一般讲在。那开始使用了，倒不见得一定要放冰箱
1: 。好，所以你就是一个月内用完，<對>然后你就可以不要放冰箱，然后否则如果你是全新的，放在冰箱里面存着比较好。
2: 对，时间可以比较久。對好
1: ，我们下一位听众朋友，你好，请说。
0: 你好，请问，我有呃青光眼，那有案子在医生那边，医生都说我的眼压是正常的，啊，可是我会眼睛好像很肿，然后眼球会痛
1: ，嗯，这样对不对啊？是不是需要做进一步的治疗？嗯
2: ，呃青光眼啊，如果眼压控制很好，那很高兴，这代表基基本上我们先做到第一步哈。但是有的青光眼也不见得代表说他就没有别的疾病啊、喔。像我们在临床上有常常会碰到因为眼眶痛来就诊的，
1: 会眼眶痛啊，还是眼球？他说眼球整个
2: 眼眶会，他感觉是眼球。嗯，那其实这个是另外一个病，叫做眼轮匝肌亢进。哦，因为这样的病人他就觉得眼睛就整天是绷着，然后没有办法放松。嗯，那他有时候就是在眼眶痛，然后痛到太阳穴。嗯，假如这种现在很明显的话呢，应该看看眼科医生。那眼轮匝肌亢进的话，有时候使用这个肉毒杆菌素的治疗，它会有达到一定的效果。
1: 就是要在眼睛打肉毒杆菌吗？对,对 ，OK。好，我们下一位听众朋友，您好，请说。喂，哎、欸，你好、哦，你好，请问一下，我的眼睛啊做过那个白内障嘛？嗯，
0: 那右眼以以前测那个呃做手术之前都是先做那个什么点眼压那那个散瞳孔，嗯。然后那个时候是正常的，后来手术完了以后，过一阵再回诊以后去做另外一个另外一个项目，我忘了现在做什么。然后那个右眼哦，就是原来动手术那白内障那个眼睛，在散瞳的时候就没有功能了，它不会散开。那那个呃。反正医生就说，呃，我我就说，哎、欸，我原来是可以的。他说，有的人就天生哈不会，呃，不能善通这样。我说，我原来做这个，呃，好。您现在的问题是，这个
1: 会造成您的困扰是不是？
0: <好>对，现在我就想说，我以后要有什么问题要。就是那那次以后就不能散通了，不能散通。<那> OK， 对对对，那我就问题就
1: 是说，是什么原因造成？嗯、因为我原来是正常的。好，了解了，<是>我们听听看吕医师的说法
2: 。哎、欸，有少数的病人呢、啊，就是说他可能会产生一些粘连呢，嗯，就是他的瞳孔跟他的水晶体会粘在一起。哦，那做完手术以后，如果说他有短暂的发炎期间的话，那他粘住了，那瞳孔就。粘死了就有些放不太大
1: ，那怎么办？这需要处理吗？欸、后续处理嗎？假如
2: 说你现在没有要特别的话，就不会见到处理。但是也有可能将来有一天，比如说它发生了这个视网膜剥离了，需要去做手术了。那这个时候，当然它可以用啊、呃、一些方法，比如说用镭射把它这个粘连的地方给它打开，嗯、或者用手术的时候把这把这粘连的地方把它切开来也都可以
1: 。所以它现在没有症状就不需要处理，除非以后是有症状了，<對><對>或者是需要进一步治疗<對>才需要积极处理哦。好，下一位听众朋友，你好，请说。
0: 请讲，那个我青光眼患者蛮严重的，都在点眼药，还有吃药。早上一起床，青光眼是不是雾雾的？这第一个。第二个，喝咖啡会不会让青光眼增加眼压？第三个，喝高粱酒会不会降眼压？谢谢。
1: Oh. 还还想喝喝酒降眼压？<笑><對>好，我们
2: 嗯，喝酒的话，眼压是不会下降的啊。哦、那如果说你大量喝这个，比如说像喝
1: 高粱很烈、啊，
2: 或者是大量喝像这个啤酒这类，一下喝很多，眼压反而会上升哈，因为它讓是水
1: 的问题。对，對因为一
2: 下太多的这个体积啊，你反而这个眼压会上升。嗯，那早上起来哈、哦，眼眼睛就雾雾的，这代表着说在夜间的时候，刚刚前面讲，它可能夜间就是高的眼
1: 压冲起来。像它
2: 如果说需要点这个点药，再加上吃药，那、嗯、才能降低眼压的。话。话，那他的情况其实某个程度讲，可能就是需要手术了。尤其是在夜间早上起来以后，他会明显觉得说他的眼睛是雾的，然后慢慢才好一点的话，那代表说他在夜间的时候眼压升起来了，对，变得很高。那这种情况下，可能是手术是比较好的选择。那他可以喝咖啡吗？诶，少量的咖啡其实是没有太大关系的。对，
1: 好，所以现在就是建议您要找您的眼科主治医师看看是不是需要动手术啊。好，我们接下一位听众朋友电话。你好，请说。诶。
0: 哎，你好，医生好，我想问一下，我眼睛哦闭起来哦，在有光线的地方哦，眼眼前是红，的，闭着的时候是红色的。然后我晚上、啊、手机没有用的时候，放在黑暗的房间里哦，这个荧幕也是红色的。可是我叫家里人去看，荧幕就是黑的、啊，可是我去看就是红的、啊哦。哦
1: ，所以你怀疑眼睛有问题了。
0: 嗯、呃，我对我就不晓得呢，因为我以前眼睛闭起来不会红的，大概有三年的样子，现在开始眼睛闭起来。是红色
1: 的。好，我们听听看吕吕主任怎么建议、啊。这
2: 个、嗯、这个叫做我们叫视觉感受异常哈。那这个可能会两个因素，第一个它有白内障产生了，因白内障本来应该透明的，它、哦、现在变黄了，所以看出来光的一个改变。哦、那第二个就是说它可能有黄斑部的疾病，因为黄斑部疾病里面，在黄斑部里面，我们本来是我们看颜色最清楚的地方。那你有了一些疾病以后，它色色調也会改变，所以这个一般来讲要进一步进一步检查。对，嗯
1: ，好，我们接下一位听众朋友电话。你好，请说。哎，欸、你好 ，OK， 好，他电话挂断了哦，好，没有关系哦，那。刚才他讲到了说这个色觉异常，这色觉异常是黄斑部的关系、嗯，对，因
2: 为黄斑部就是我们看东西最精细，而且看东西这个啊色调最敏锐的地方。嗯、那当你出现问题以后，它的色调就会变。好
1: ，我们剩下一点时间，赶快来回答 YouTube 上的问题啊！嗯、请问一下吕医师，点眼药水有没有顺序啊？悬浮液、凝胶状、药膏、水性，哦，它可能有很多眼药要,要点，嗯、那这个顺序有没有关系？
2: 那大概根据你需要点几次啊？比如说你一天要点三次，嗯、那都
1: 要错开吗？对
2: ，应该要。错。而且药跟药之间都要隔五分钟，哦、那我们一般会建议先点水剂。
1: 先点水，
2: 哎、那再点这个悬浮剂。嗯，那药膏一般讲，大家可能都在睡前使用，所以凝胶跟药膏大概都在夜间使用。所以你要用的时候呢，也都把药水都点完以后再点凝胶，这个是比较好的
1: 。哎，我们点完这些眼药水，是不是要揉一揉啊？哎<呀>，哎
2: 、一般是不太需要揉，不需要揉，但是眼药水自己要摇一摇。哎，如果是这个悬浮剂的话，你要摇一摇，否则的话，你个都要点上清液，上清液是没有是没有药水的。对
1: ，好，今天因为时间的关系，我没有办法再回答其他听众朋友的这个问题了啊，非常感谢吕大文。吕医师接受我们的访问，谢谢吕医师，谢谢
2: 雅媛，大家再见
1: 。不要忘了，明天中午十二点零五分准时收听，听医生的话。